0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 29, organização das finanças, a base para uma vida tranquila. É isso aí, sejam seja muito bem-vindos aí, mais uma semana, mais um episódio aí do Producast, o seu podcast sobre organização e produtividade. É, vocês já me conhecem, né? meu nome é Eduardo Benhame, e vocês podem me encontrar aí pelas redes sociais procurando por Eduardo Benhame, tá bom? E é isso aí, então é, vamos começar aqui. Falando sobre o sorteio que a gente iria fazer hoje, né, pra, do código do 2 a gente no último episódio pediu para vocês entrarem no episódio 27 e comentar, dizendo por que que vocês merecem ganhar o 2 e infelizmente a gente não teve comentário, então a gente entendeu que ninguém está precisando de 3 meses de graça do 2Doist, então isso já foi resolvido, a gente já pegou esse código e já deu o destino que a gente achou que deveria, Beleza? Então é isso, então é, vamos agora falar um pouquinho sobre agradecimentos para as pessoas que entraram lá no iTunes. Então, JAF F. Santos falou muito bom o conteúdo, cinco estrelas, conheci há pouco tempo, mas já estou fazendo uma maratona quando estou indo para o trabalho. Obrigado aí, J. F. Santos, não sei qual é o nome. E o Juan Lima também, deu cinco estrelas e falou indispensável em qualquer playlist. Parabéns pelo incrível trabalho. E aproveitando, o Juan mandou um e-mail para a gente, falando que ele tem 33 anos, é estatístico e adora e é podcaster também nas horas vagas. Né? Então falou que está fazendo maratona, que gostou muito da didática e ele deu duas sugestões muito bem-vindas aqui. Ele falou que o programa, é, nosso áudio, ele tem uma, uma diferença, um pouco de altura aí no volume, quando ele está ouvindo outros podcasts, né? inclusive ele citou aqui o Nedcast. E eu realmente A gente tem um volume médio aí Não é um volume Porque cada podcast tem trabalha mais ou menos Numa altura, e numa frequência né? Então a gente evita nos extremos Tá, tá muito baixo ou muito alto Porque o Nerdcast que ele deu exemplo É um podcast que por natureza é uma gritaria Muita gente, a abertura Já é todo mundo gritando Então é um pouco diferente dos outros O teste que a gente fez com vários outros podcasts Aqui é que o volume tá razoável E vamos dá um ganho um pouquinho melhor nesse, mas o volume tá bom, não incomoda, e até porque o nosso negócio né, é diferente, então a gente tem essa, é, essa pegada, tá? Mas é, valeu aí. E o outro sim, a gente já percebeu, você percebeu na entrada né, e vai perceber agora, que ele falou que a gente estava às vezes sendo redundante na apresentação. E é verdade, às vezes eu falava o tema, o Vander também falava o tema e tal, e é isso, mas a gente tá, tá aqui para melhorar e o feedback de vocês é sempre importante, tá? Então, obrigado aí, Juan Lima. E estamos ligados em todo mundo que está tá nos, nos mandando uma mensagem aí por qualquer canal para a gente estar tá melhorando. tá E lembrando que a gente tem o nosso site, producast.com.br. Entrem lá, tem muita coisa legal. Muita gente pergunta para a gente algumas coisas que estão tá lá no site. Então, tem uma ferramenta de busca, procura pelos episódios. Às vezes, quer saber ah, como fazer para ser mais produtivo com e-mail. Tem lá. Como usar o to do e tal. Tem lá. Então, aproveita que fica legal dá uma pesquisada lá, beleza? E o Telegram, que está crescendo, nosso grupo lá, é só procurar Producast e a gente está tá sempre lá respondendo e trocando informações, beleza? Seja bem-vindo, Vander, mais uma semana aí, um abraço.
1: Olá, bom dia, Producasters, tudo bem? Eu sou Vander Nascimento, consultor de Inbound Marketing, estamos aqui para mais um episódio do Producast, o seu bate-papo semanal sobre produtividade e organização pessoal. No episódio de hoje, eu, Vander Nascimento, e o meu parceiro de bancada, o Eduardo Benhame, como já foi dito, nós vamos conversar sobre organização financeira. Né? Esse vilão aí que impacta em todas as áreas da nossa vida. Né? Não que o dinheiro seja um vilão, mas ele faz se necessário. E saber organizar os seus rendimentos, os seus gastos, gerenciar isso de uma forma é, produtiva, também faz parte do contexto aqui do, do assuntos, dos assuntos do Producast, né? Porque você não vai conseguir ser produtivo se a sua internet tiver sido cortada porque você esqueceu de pagar o, o provedor. Então, para basear esse nosso bate-papo, a gente vai ter alguns insights aí sobre o livro Segredos da Mente Milionária, que nós já lemos o livro também Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, além, é claro, das nossas experiências pessoais, de como cada um de nós organiza suas finanças, gerencia isso e como isso tem funcionado e o que seria interessante também para que nós possamos alcançar aí um novo patamar na vida financeira. Não é, dó
0: É isso aí. Então, esse livro, para mim, infelizmente, eu descobri o tarde, é, eu descobri a organização e a educação financeira mais tarde, então eu acompanhava minhas finanças, mas eu não tinha a mente milionária, como diz o livro, né? E, então, assim, para a gente começar o papo, a gente queria... Falar um pouquinho sobre isso, né? Qual que é o segredo da mente milionária? Assim, em resumo do livro, é que você precisa ter a mente milionária e não ser um cara milionário, tá? E milionário não é só dinheiro aqui. A gente tá falando de qualidade de vida, de saúde, de, de felicidade. E o dinheiro faz parte disso também, né? Então, o que, que ele diz no livro, basicamente, e que, para fazer uma introdução aqui, é legal. Que o que você tem dentro de você, seu mundo interior, ele vai criar o mundo exterior. O que, que é isso? Então, se você chegar e falar, nossa, tem um projeto novo aqui, eu acho que eu posso fazer, eu acredito que vai dar certo, eu vou abrir, vamos ver e tal. O seu interior não está sendo, é, um, não está com aquela garantia, com aquele foco, aquela visão, aquela determinação. Isso, consequentemente, vai te trazer danos para o resultado do projeto, tá? Então a primeira coisa é essa, é você, é, por exemplo, eu não sou rico, mas eu serei um cara rico. É, essa mente, ela precisa acontecer, tá? Então tem algumas passagens muito interessantes que o, uma delas eu separei aqui, que é assim, ó, os ricos não são mais inteligentes do que os indivíduos de mente pobre. Eles apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação à finança, ao dinheiro. Então é isso você não vê um rico reclamando nem quando ele era pobre, quando ele não era rico, o cara tinha a mente é, já para ganhar dinheiro, tá? Então você olha um cara que às vezes não está é, não bem de vida, já há muitos anos, reclamando do salário a vida toda, mas está no mesmo lugar, pensando a mesma coisa, reclamando a mesma coisa, reclamando de governo dele, da empresa, do chefe e tal. Então assim, é, cara, não existe um lugar perfeito, né? Então vai ter esses problemas em todos os lugares. Então a sua mente é importante. Então para você ganhar mais, para você ter mais liberdade, mais dinheiro, você precisa ter alguma coisa diferente também, né? Você precisa e tem que surgir de dentro, tá? Então a gente fala muito de mindset aqui, para produtividade, para organização. Você precisa mudar a mindset para tudo, se você quiser mudar, né? Se você já é um cara hoje que tem sucesso, bem sucedido, que já tem lá uma renda residual guardada, que você pode viajar e seu dinheiro está trabalhando para você, fantástico. Continue e vai servir para você também esse episódio para te fortalecer, né? Diferente.
1: Oi. Diferente do cara que de repente ganha bem. Mas não está guardando nada, não tem um lucro residual, e é. se amanhã ou depois ele está desempregado, a vida dele para.
0: É. O, que, que, o que, que é riqueza? Riqueza é o seguinte: é quanto tempo você vai conseguir manter seu padrão de vida se você parar de trabalhar hoje? Faz a conta aí. Põe no papel, sei lá, você pode ganhar 50 mil reais hoje. Se o seu padrão de vida te custa 40, em seis meses você está fodido, Você <risos> está ferrado, porque você não vai conseguir manter seu padrão de vida. Então não é, isso não é ser rico. Você ganhar um milhão por ano não é ser rico. Então é ganhar muito e gastar muito menos para você ter a renda residual. Tá? Então esse mindset, existem quatro elementos que mudam essa chavinha. Tá? A primeira coisa é conscientização para tudo. Né? É o drogado que não acha que é um drogado que é um problema ele não vai ser, deixar de ser drogado nunca. Isso aí. Então ele tem que se conscientizar. Depois, ele tem que entender, segundo passo, entender aquilo. Vai estudar, vai ler, vai conversar com quem tem sucesso, com quem já conseguiu. E depois, desassociar completamente de tudo que você já, já passou na sua vida e recondicionar. Então, assim, vamos nascer de novo e fazer de novo. Então, esses quatro passos são fundamentais. Tá? Então, vamos lá. Vander, o que, que é a primeira coisa? O que é obrigado para uma pessoa ter uma organização financeira? O que, que ela precisa para ser uma pessoa que vai ter isso que a gente está falando lá no futuro?
1: É, o primeiro passo, como, como já foi dito aí, ela é se conscientizar de que os resultados não estão legais. Né? Acho que o primeiro passo é você sentir que você pode mais, sentir que você rende mais, sentir que a sua vida poderia estar melhor pela capacidade que você tem, pelo que você consegue entregar de valor para a sociedade. Então, consciente disso, obviamente, é, você tem que entender que a forma que você está fazendo hoje é o que te trouxe até aqui. Se você não está satisfeito com o resultado de hoje, então você tem que mudar a forma com a qual tem sido feito desde então. Isso é conscientização. É você abrir mão do, do, daquilo que você achava ser correto. Para quê? Para que o, o entendimento entre em você. Para que você consiga absorver absorver novos conhecimentos e a partir daí ter um entendimento total da situação, começar a entender finanças, né, parar de dissociar o sentimento de, de frustração ou felicidade com um cartão de crédito, com uma ida ao shopping, com a compra de um carro, com a compra de um iPhone XRLS, enfim, você tendo esses passos, mas o primeiro é o mais importante deles, sempre o primeiro passo é o mais importante, que é você se conscientizar. Porque a partir do momento que você se conscientizou, assumiu que está errado, assumiu que está dando errado, aí você tem chance de mudar. Se você não assumiu que está dando errado, você não abre espaço para mudança.
0: É, e o Walt Disney já dizia, né? Que se você quiser ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, não vai chegar nunca lá, né? Insanidade. <risos> então, é insanidade. Então, assim, hoje a gente tem facilidades que a gente não tinha no passado. A gente vai falar daqui a pouco de aplicativos, de sistemas gerenciais e tudo, dar algumas dicas. Porque, assim, gente, se alguém hoje falar que tem uma internet e tem acesso ao Google, a pessoa consegue qualquer coisa desde que ela tenha vontade. Então, se assim, você quer ser um cara mais organizado nisso, lá você vai achar literatura, você vai achar exemplos, vai achar, vai achar vídeos, você vai achar tudo falando para isso. Então, agora, se você não se conscientizar, isso tudo vai ser besteira, tá? Então, um princípio básico, você precisa se organizar para chegar lá. Senão, você vai estar. O cartão você não sabe quanto vai gastar, você não sabe quanto vai entrar e tal. Então, você precisa ter uma organização, tá? E a gente vai falar daqui a pouco de alguns exemplos e como que a gente faz. Mas, para isso, põe uma coisa na sua cabeça, que é gastar muito menos do que você ganha. Tá? A teoria do livro da Mente Milionária, de vários outros livros de educação financeira, Pai Rico, Pai Pobre, como vários outros, fala que é o seguinte: o ideal, você precisa gastar em torno de metade do que você ganha. Então, metade do que você ganha deveria ou deve, se você quiser chegar lá, pagar os seus custos. Financiar pagar a sua vida. Você sua... tem que financiar, financiar a sua vida,
1: vida né? com 50% do que você
0: ganha. O que você ganha lá, gasolina, o aluguel da sua casa, o financiamento da sua casa, a escola do seu filho, sua comida e tal. Aquilo ali, você ganha R R R 500 reais é para isso. Os outros reais você vai fazer um negócio que a gente vai explicar agora. Ah, você pode achar muito. Ah, porra, mas com metade eu não vivo. É o... Aí a gente chega em outro livro que a gente leu, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse cara era um cara ferrado na Babilônia e ele ganhava quase nada, estava quebrado. Aí ele começou a ganhar um pouquinho, ele guardava um pouquinho do pouquinho para pagar as dívidas. E em dois anos, dois anos e meio, ele pagou as dívidas e aí ele se tornou o homem mais rico da Babilônia, ganhando quase nada no começo. Então é assim, sofrer um pouco mais no começo menos regalias, menos iPhones, menos Macs, menos viagens, para você, no médio prazo, desfrutar disso a sua vida toda. Então não é melhor você ter pouco durante 5 anos, sei lá, 6 anos, 4 anos, cada um tem a sua, o seu tempo, para depois você ter isso a vida toda? Então é isso, coloque na cabeça, faça uma planilha, se você estiver gastando mais de 50%, 60%, vai, um valor aí aproximado do que você ganha, isso é perigoso. Você não vai criar renda residual, você não vai ter dinheiro para estudar, para gastar no que você gosta, porque também tem um, um potinho lá que é da diversão para você gastar mesmo a rodo. Então tem para tudo, tá? Então é... vamos falar um pouquinho desses potes. Quais são as cinco divisões que o livro fala, Ivander? O que a gente precisa ter para conseguir chegar lá?
1: É, o autor ele ensina, explica para que nós possamos dividir o nosso dinheiro em cinco potes. Potes mesmo. Aquele 50%, né, é, mano? Aquele 50% que está guardado. Isso aí. Aqui em casa a gente usa envelope. né E você tem que ter um envelope para diversão, um envelope para poupança, um envelope para investimento, um envelope para educação e um envelope para doação. Então, percentualmente, você, obviamente, você vai abrir o, a sua planilha hoje, vai montar a sua planilha hoje. Obviamente, você não tem 50% sobrando, como eu não tenho 50% sobrando. Então, eu vou decidir qual envelope desse eu vou começar a abastecer. Eu vou começar a abastecer o envelope da diversão? Ok, vou começar pela diversão com 10% do que eu ganho. Então, depois que eu acostumar a guardar 10% do que eu ganho para diversão, eu vou poupar 20%, que seja. Então, eu já tenho aí 30% separado. Depois eu coloco 10% em investimento, 10% em educação, 5% em doação... Então fazendo esse, essa divisão do dinheiro, você consegue ver claramente aonde você está crescendo, você consegue evoluir. Né? Você vai ter ali um período, por exemplo, que você vai esvaziar esse envelope da diversão, seja semanalmente, seja anualmente. E talvez esvaziar esse envelope da diversão signifique ir lá e comprar um iPhone de novo, não tem problema é nenhum, ótimo. né? E a, a questão da poupança, obviamente você tem que ter lá o seu, a sua reserva financeira, em caso de emergência, então isso tem que ser construído, esse valor da poupança você não deve mexer nele a menos que seja numa emergência, que é o o destino para o qual ele foi criado. E tão logo você se restabeleça da situação, é importante que você reponha esse valor novamente lá na poupança e tenha aquele valor que especialistas falam que você deve ter três meses de contas pagas armazenados mas eu ficaria à vontade com um ano de contas pagas é, para
0: frente. É uma liberdade maior, né? E isso é muito legal, porque assim, é, em tese, tá, o livro diz que você tem que guardar 10% para cada um. Dos 50, 10 para cada um. É evidente que você vai, como o Wander falou, né, de acordo com a sua necessidade, com a sua possibilidade, você vai fazendo isso. O ideal é isso. Então, é, a gente, ele falou da diversão e da poupança. O investimento é algo que vai te dar retorno financeiro e não gasto. Então, aqui é basicamente ativos, ou comprar uma empresa... Não é um carro. entrar de sócio. É, não carro, carro é poupança ou diversão ou qualquer outra coisa, mas não é investimento, tá? Isso aí é põe dinheiro, cresce dinheiro, põe dinheiro, aumenta dinheiro, investimento. Então guarda lá, por quê? Porque vamos supor que você guardou isso aqui 5 anos já, você tem lá, sei lá, 50 mil reais no investimento. Aí chega um amigo seu que fala, cara, eu tô precisando de um sócio para entrar no negócio, você tem aí 20, 30, 40 mil reais para a gente entrar comigo? Eu tenho, é um investimento que você está fazendo, isso aí. não tira da poupança, não tira da diversão, não tira da educação, você está focado naquele dinheiro para investimento, tá? Então, isso é muito legal também. Educação, cara, é... a gente acha que educação é caro, cursos são caros. Experimenta você ser burro, né? Experimenta a burrice para você ver como é caro. Então, cuidado, gente. Guardem um dinheiro para você fazer curso eternamente na sua vida. E curso a gente está falando de tudo, tá? Online, presencial, que a sua faculdade de novo faça, estude, livros, compre livros, livros. Livros, faça o que você quiser. E doação, cara, isso aqui tem, pra mim, tem um valor fundamental. Muita gente fala, porra, muito dinheiro pra doação. Tudo que vai, volta de outro jeito, cara. Vocês podem ter certeza que isso aqui tem, uma, tem um apelo, que não é só a grana que você tá doando, mas é... Pessoa que você se torna, tudo que retorna para você, como que você dorme depois do outro dia. Então, isso aqui é muito legal. Ado... Posso dar o um exemplo dos meus, dos meus filhos, né? Ex pode falar. Mano.
1: Exato, a doação é você tá dizendo para você mesmo e para o universo que você tem tanto, tá sobrando, que tá sobrando é. que você pode ajudar quem está necessitando. Então você é sempre gratidão, vai ter né? é, a sua vida em abundância, você tem abundância tudo. na sua vida através de é. doações.
0: Energia, mindset, tudo, tudo vai te doar. Essa semana, por exemplo, meu, os meus dois filhos têm. Tem um filho de 7 anos e um de 12. Os, os dois têm os cinco potinhos lá do lado da, da, da mesa deles. E um deles, o pequeno, me perguntou esses dias: pai, o amigo meu quer comprar um jogo e a mãe dele não deu dinheiro. Eu posso ajudar ele a comprar? Eu expliquei pra ele, olha, isso é uma doação, não deixa de ser, lógico, né? Mas o filho, não tem gente que tá precisando mais que ele. É, a decisão é sua, falei pra ele. Aí ele falou, ah, não, é verdade. Eu falei, ó oh, tem uns caras aqui embaixo da ponte que tal tá, que eu vi ali que estão dormindo ali e se a gente comprar um cobertor? Então a gente foi lá, compramos lá três, quatro cobertores, dinheiro dele e ele foi comigo lá e a gente doou, entendeu? É uma, é uma coisa que, que você faz para uma pessoa, ajuda e você vai se sentir bem. Pode doar para um amiguinho também, mas é um dinheiro seu, tá? Que você vai doar para uma instituição, para sua igreja, para sua comunidade. Aí é um dinheiro seu. Então é, eu divido mais ou menos... É, 20, 20, 20, tá diversão, é, poupança e investimento, é, desculpa, 15, 15, 15% e os outros 5 eu coloco em educação, na verdade, desculpa, eu falei é, 15, 15 diversão, 15 poupança, 10 investimento, 5 e 5. É, eu divido mais ou menos assim o, a minha grana, então eu coloco lá para eles, tipo uma, uma mesada, né? E eles vão tocando, cara. O moleque quer comprar uma placa de vídeo pro computador. Ele falou, ó, tá aqui sua poupança, se você quiser ou a diversão, guarde três, quatro semanas, cinco meses e compra. Eles já sabem que tá ali o dinheiro. É aquele dinheiro, tá? Quer comprar um livro? Vai lá no potinho de educação e compra um livro. Então pensem nisso muito, que isso é muito legal, né?
1: O que, que você vai ganhar aí com essa organização? Né? Quais benefícios que a gente vai ter na nossa vida tendo esse tipo de organização? No começo é complicado. Como todo começo, é complicado. É mudança de hábito. Como a gente já falou em diversos episódios, a gente tem que começar com esse hábito e depois que isso se torna hábito, vira, fica natural. Você não sente mais a... Meio que a obrigação já fica no automático. Então, esse, esses benefícios... O principal deles é a tranquilidade, né? que, é próprio, que é o próprio título do episódio. Você vai ter uma vida tranquila, sabendo que não é que se ocorrer algum problema, é que quando ocorrer. A gente, fica a gente é muito otimista e fica pensando, ah, mas não vai acontecer nada de ruim, né? ah, não, vai, não vou bater com o carro. Não é questão se vai acontecer, é questão de quando vai acontecer. E quando acontece uma coisa dessa, sempre você está sem grana. Sempre a correia dentada de do carro história quando você está sem grana porque você não fez a manutenção preventiva. Aí você vai pagar uma grana para retificar o cabeçote. Então, essa tranquilidade é, por exemplo, você... Estou dando exemplo aqui prático de iPhone, tá? Você, por exemplo, comprou um iPhone e pagou lá R$ 5 mil reais no seu iPhone. Daqui a três anos você quer trocar de iPhone... Então você, depois que comprou esse iPhone, você já pega lá os, os 5 mil daqui a 3 anos, divide por 36 e já começa a guardar no, no, numa caixinha a, a, a depreciação do seu iPhone, vamos considerar.
0: É Onde está barato assim o iPhone? 5 mil, Wander?
1: Cara, eu ouvi dizer aí que a Apple lançou uns iPhones aí que vem junto com Honda Civic, que é baratinho, a partir é baratinho. de 750 doletas.
0: É, compra um Civic de 120 e ganha um iPhone.
1: É bem isso, então essa tranquilidade que você vai ter, é, você trabalha com seu computador, você, tá, você sabe, você está guardando o dinheiro para trocar a placa dele, você está guardando o dinheiro para fazer o upgrade, então isso é, é a organização das finanças, né? é uma parte do job que você pegou, o site que você está fazendo para o cliente, parte desse dinheiro que você está recebendo, ele tem que ser guardado para depreciação do seu equipamento, o seu computador vai ficar obsoleto você vai ter que pagar licença de software você vai ter que pagar aplicativo seu iPhone vai ficar velho então isso tudo se tiver organizado sua empresa vai rodar tranquila seja uma empresa com vários funcionários seja uma eu empresa que é só você com o CNPJ e atendendo seus clientes Então essa tranquilidade é muito boa que entra também no segundo no segundo benefício que é a previsibilidade né? você não vai se preocupar com o dia a dia o dia a dia ele vai estar tá rodando no piloto automático então você vai liberar o seu cérebro para fazer os planos futuros né? Porque como que funciona? você faz um plano futuro transforma isso em tarefas que dia a dia você vai executando e esse plano vai se tornar realidade, então você tira a sua cabeça do presente né? você tira a sua, o seu foco do chão e você coloca o seu foco na lua porque o, o seu andar vai estar otimizado, vai estar rodando no piloto automático.
0: É, o ilegal assim, tudo que a gente está falando, evidentemente que o foco sempre é vinculado com o nosso assunto. Então assim, tranquilidade, previsibilidade, tudo isso te traz o quê? te traz tranquilidade para você ser um cara organizado no seu dia a dia, ter o foco nos seus projetos, olhar lá o seu to do, o seu trello, o seu asana e ver como estão as coisas e não se preocupar com isso. Então, assim um, uma, um problema financeiro te, te acarreta, te traz uma, uma cacetada de coisas ruins que vai atrapalhar na sua vida. Você vai, você vai ser um cara muito menos organizado, produtivo, e eficaz né, no dia a dia. Então você precisa. Então outro benefício, Vander, gestão do dinheiro, né? Fundamental a gente o dinheiro trabalhar para a gente, não a gente ficar louco atrás do dinheiro, né?
1: Exatamente. E, tem e com ter... esse dinheiro sob controle, cara, você tem a liberdade de fazer o que você quer, que esteja ao seu alcance. Obviamente, eu não vou juntar dinheiro para fazer uma viagem à Lua. Nem quero. Mas para ir ali no Chile, para ir ali na, na Quinta Avenida comprar um iPhone, rola, entendeu? É, é, um, é um planejamento que pode ser feito. Então você tem a liberdade de sonhar e executar os seus sonhos. Essa, esse, para mim, é o maior benefício de você ter sua grana sob controle. E aqui você viu que em nenhum momento do episódio nós falamos de quantidade, de valores. A gente está falando de percentuais. E para quê? Para que isso se encaixe dentro da sua realidade. Se você ganha 40 mil por mês, se você ganha 500 reais por mês, você pode pegar percentualmente, espalhar lá nos seus potes de diversão, poupança, e investimento, e, obviamente, você vai ter um resultado num prazo maior para quem ganha menos e num prazo menor para quem ganha mais. E é isso. Só que vai ter, né, Vander? Exato, só que você só que vai, vai ter. ter. Né? Hoje você não tem nada, então como que a gente vai fazer isso? Né? A gente, o, os nossos episódios são sempre bem práticos, e como a gente já está chegando no final da gravação, então nos próximos cinco minutos nós vamos falar de como fazer essa gestão, que entra aí na, no que a gente conhece, que é a disciplina, né? que nós temos que ter hábitos. de Eu não, eu não acho, é, prud... não, não vou dizer prudente, eu não acho é, produtivo, Anotar tudo que você gasta, comprei uma bala, também um café, a não ser que seja no cartão. O... Aqui, aqui eu faço isso porque a gente acostumou e eu sou casado com uma contadora, então a gente já faz isso por natureza. Tem lá o livro caixa, então mas para mim é desnecessário. Né? Eu imagino que você deve pegar lá 50 reais, colocar no bolso e, ter lá, ó, bobeiras. E isso, esses 50 reais foi para bobeiras. Né? Mas ter a disciplina de anotar. E a disciplina de verificar os, os números. Né? Porque não adianta só anotar e jogar lá dentro de um sistema, de um Excel ou qualquer coisa. Você tem que ver o, os números para você mudar o seu hábito. Olha, ah, eu estou gastando muito dinheiro com café. Pô, então vai trocar a marca? Vai tomar menos café? Vai procurar uma cafeteria mais barata? Por quanto tempo você vai fazer esse sac sacrifício? Por que, que você vai fazer esse sacrifício? Né? Então isso tudo tem que estar tá alinhado para que a disciplina faça com que isso aconteça. E para isso você vai precisar de algumas ferramentas. Eduardo, dá a dica aí de ferramentas. <risos>
0: então, ué, eu, eu sou um cara disciplinado, mas não detalhista. Tá? Eu tenho as minhas as minhas grandes contas, vamos dizer assim, então eu consigo visualizar o, o que eu tenho para frente, aí 10 meses, 12 meses, um ano, um ano e pouco. Eu sei onde vão ter os buracos ali de excesso, de sobra, de falta e tal, onde eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, onde está acabando os contratos que eu tenho, onde eu quero fazer um curso se eu preciso ter um pouco mais de grana. Então, eu já tenho essa esse número, mas eu não fico entrando nesse detalhe que como o Vander falou. Então eu coloco lá, sei lá, cartão de crédito, cerca de tantos mil reais por mês. Aí eu atualizo isso mês a mês e tal, mas já me dá um cenário já de, de médio prazo e longo prazo, né? Eu uso Numbers, então eu uso o Excel, né? O, o Numbers do Mac, tá? Então serve o um Excel um Google Planilhas, qualquer coisa, porque eu faço de maneira mais simples. Então eu coloco lá entradas, saídas, é, tudo que eu tenho para receber, para pagar, e já tenho ali uma previsibilidade mensal, onde falta e tal. Eu usei por muito tempo... O Money Care, que vai estar aqui nas notas. O Money Care ele é um, um aplicativo multiplataforma também, tem no Mac, tem no, tem no Android, tem no iOS, tem para todas as plataformas. Ele é um aplicativo muito legal, muito bonito, cheio de detalhes, que você divide as suas planilhas pessoais, divide investimento, ele vincula com conta em banco. Ele é muito legal para quem quer ter um pouquinho mais de controle, quem é um pouco mais detalhista, quem quer realmente fazer aquele acompanhamento mais na unha, tá? e tem mais eu também é, acho legal para vocês terem uma referência baixar uma planilha que a gente vai deixar aqui da BVMF né que é da Bovespa vai ter o link aqui é uma planilha de educação financeira ele mostra um exemplo geralzão assim de todos os gastos que você pode ter todas as entradas tal você coloca uma planilha ali muito legal que você pode ter como uma referência para começar se você não faz ou se você já faz até para dar uma checada está tudo ok está tudo Sendo bem feito, tá? O que mais, Wander, que você usa aí?
1: É, eu tenho um planilhão do Google Planilhas, né? Que está compartilhado com, a, com as pessoas responsáveis de todo o grupo. Então eu tenho o, a, da minha consultoria pessoal, de coisas pessoais, tem da agência, tem do, do escritório, então tá tudo ali. Então eu tenho aí ali eu criei algumas fórmulas, está tudo linkado. Basicamente eu criei um sistema próprio dentro do Google Planilhas. Né, que tem me resolvido, porque eu não quero ver esses detalhes que são anotados, a quanto de bala, a quanto de pão, quanto de carro, eu não quero ver isso, né? eu estou no nível gerencial, então eu preciso de ver resumos, eu preciso de ver tendências, eu, então eu preciso de números resumidos, eu quero saber o seguinte, olha, carro esse ano está gastando muito, cara. por o que está gastando muito, é com impostos ou é com manutenção? Ah, é com manutenção, pô, não está na hora de trocar esse carro? Então é isso que eu tenho que observar, é isso que o acompanhamento dos números nos mostra. Um outro item também, até interessante né? eu colocar aqui no episódio, eu faço o meu acompanhamento pessoal diário, esse que eu digo aí que é detalhadíssimo, através do aplicativo chamado Wiz, que está dentro de um iPad de segunda geração que não é mais atualizado desde o iOS 8 ou 9, se eu não me engano, e tá lá, e não tem backup, não tem nada, cara. Tem oito anos da minha vida lá, financeira. Eu já tentei exportar, não consegui. Enfim, eu já tô me disposto a perder esses dados, né? Tô importando ali o que eu posso pras planilhas, mas no dia que o iPad morrer, esse minha planilha financeira de oito anos vai embora. Então eu, eu deixo aqui como dica de qualquer ferramenta que você escolher, cara, uma hora ela vai parar, uma hora ela vai parar de funcionar. Tinha também o MyFinance Desktop, que eu utilizava desde 2007, e ele parou também, hoje ele virou uma outra empresa, enfim. O, o, o lugar que fica mais seguro, por incrível que pareça, é no Excel, é uma planilha. E a planilha do Google também, ou do Numbers, né porque o arquivo ali é seu.
0: faço exportar, exportar. Né?
1: É, aí você exporta, você faz o que você quiser. E o, uma dica também que eu quero dar como ferramenta é a calculadora do cidadão que é um aplicativo do Banco Central, deve ter para Android também, eu baixei aqui no iOS, e com ele você tem ali cálculo de juros, valores futuros, você consegue, por exemplo, simular um financiamento, né, o cara vira lá na, na concessionária para você e fala, ah, o carro tal está com a taxa de 0,93% ao mês, aí você acha pouco, aí depois que você soma, você pagou 12 mil reais de juros no financiamento de 36 vezes, então essa calculadora é interessante para você sair de roubadas e ao mesmo tempo você consegue ali projetar um valor futuro, por exemplo, ao valor do carro que você iria financiar, você joga ele como valor futuro e vê numa aplicação qualquer quanto você tem que fazer de depósito mensal para você conseguir chegar nesse objetivo. Então você trabalha ao contrário do que o mercado quer que você trabalhe. Os bancos são lucrativos porque todo mundo paga juro. Todo mundo paga juro porque a gente não, não quer esperar. Né? O tempo, a nossa pressa é. nos faz pagar juros. E o juro é. é inimigo de qualquer riqueza, né? porque ele consome ali o seu patrimônio.
0: Você compra uma casa e paga três. né? É,
1: bem isso. Aquele, aquele sonho furado né? de quem casa, quer casa. Mas enfim.
0: É. Mas é isso. Então, quando a gente se prepara, e o, voltando ao tema que a gente começou, né? da mente milionária, que o cara fala para você guardar um dinheiro para investimento, para poupança e tal, é isso aí. É trocar o sonho agora para um sonho daqui a pouco, mas que você vai pagar muito mais barato. Com certeza vai pagar muito mais barato. E vai doer menos, porque a partir do momento que você cria essa cultura e tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali e guarda, é, esse dinheiro vai te ajudar lá na frente. Então, você imagina você guardando 5 anos, ou sei lá, um, um financiamento que você faz de 10 anos de uma casa. Se você guardar 10 anos o dinheiro, eu te garanto que você vai comprar uma casa pelo valor muito mais, muito mais justo do que você pagou se você for num financiamento e financiar a sua casa. Não tem comparação. Ah, mas eu vou demorar 10 anos. para Vai, mas você vai economizar muito dinheiro. Com troco você pode até vai... pagar
1: aluguel nesses 10 anos aí que ainda pode vai pagar. sair barato. Eu já
0: fiz conta, é eu fiz conta já disso quando eu fui construir também e é muita diferença. Você pagava na época que eu construía, 8 anos atrás, 10 anos atrás, o, o, a minha casa sairia 3 vezes o valor pelo financiamento. E se eu guardasse pagando o aluguel e pagasse o mesmo valor do aluguel guardar também, não, é uma coisa que para mim dava para eu pagar, em 11 anos, alguma coisa assim, eu conseguiria guardar o dinheiro. E é, se eu precisasse daquele dinheiro guardado nesse tempo, eu conseguiria comprar a casa. Pelo valor do dia da casa, isso pelo aí. valor real. É. Não por três vezes o valor da casa. Né? Mas é isso aí. E é isso. É isso, né? Acho que é um pouquinho foi um pouquinho de mindset, lógico, sempre tem, né, os nossos episódios sempre falam um pouquinho disso, esse um pouquinho mais, porque você não vai conseguir ir da noite para o dia, né? não é só a ferramenta que ajuda, a gente poderia chegar aqui e falar, não, usa isso, usa aquilo, baixa o money care, faz aquilo, coloca quanto você gasta, quanto você ganha, que vai resolver, não é, a gente quis trazer um pouco de... De teoria, um pouco de, de, de números de pessoas que deram certo, que escrevem sobre isso, que falam sobre finanças e que sabem como funciona para vocês entenderem um pouquinho de, de como chegar lá. Né? Então acho que espero ter contribuído aí com, com um pouquinho para vocês aí serem um pouco mais, é, mais ricos organizados né, nas finanças. E ricos também.
1: <risos> que é o nosso objetivo, né? Porque quando que a gente é um ensina, vídeo. a gente aprende duas vezes. Então, é passando ótimo, essas informações é. aqui para vocês, obviamente a gente não está no nível ninja de, de educação financeira, não tem todos os potinhos certinhos todos os meses, mas já é o mindset modificado, né? A gente já está caminhando para lá, já está buscando chegar nesse objetivo. Então, é isso que a gente quis compartilhar com vocês nesse episódio. Agradeço a você que ficou até aqui, esse episódio e até a próxima semana. Um forte abraço e tchau tchau.
0: É isso aí, até mais um abraço para todo mundo. Boa semana.